2: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目我们要跟大家谈的议题是大学招生专业化，拉近高中与大学的距离。节目我们邀请的是静宜大学林家珍校务顾问。国立中心大学吴忠明教务长以及国立中心大学附属高级中学陈永岩校长来电台与大家分享。我想首先就为各位介绍今天的贵宾，首先为您介绍的是静宜大学校务顾问林家珍博士。呃，林博士是国立交通大学资讯管理的博士，目前呢也是我们教育部大学招生专业化发展示范计划的协同主持人。也是我们静宜大学教授兼校务顾问林家珍教授，您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
2: 。呃，接着为您介绍的是国立中心大学教务长吴宗明教务长，吴教务长是美国凯斯西储大学高分子科学博士，目前也是我们国立中心大学材料科学与工程学习的终身特聘教授吴宗明教务长，您好
3: ，主持人好，各位听众大家好。
2: 呃，第三位贵宾是国立中心大学附属高级中学校长陈永炎校长。陈校长是国立台湾师范大学公益教育研究所硕士，也曾经担任过国立新丰高级中学校长，更曾经是我们教育部啊、呃、教学卓越金质奖的得主。陈永炎校长您好
4: ，主持人好，各位听众大家好
2: ，各位贵宾，呃，今天来这哈，可能会问我一个问题，说这个议题好像在我们的节目曾经谈过哈。啊，但是呢，要跟三位报告，因为哈，在我们的国内，只要是升学制度的改变，那就是我们青师生已经社会大众哈非常关心的议题哈。所以我们想说，这个议题呢，既然是社会大众所关切，所以我们花更多的时间来跟大家做对话啊。呃，首先我想是想请教的是说，在这一波的改变里面，大学跟高中哈有更密切的互动。那这些互动的经验跟合作的机制哈是怎么样在进行中？是不是、呃、先请中兴大学的吴宗明校长来为我们谈这个部分？好
3: ，那各位听众，我想、呃、中兴大学在过去这段时间里面呢，为了上进、呃、大学的社会责任呢，那我们也跟高中职之间呢有非常良好互动。那尤其是呢、呃、我们在一百零二年呢成立了新中会。那主要的部分就是把中央大学跟高中职呢结合在一起呢，那提出了包含教学、行政资源跟这个师资的一个互动的部分呢。那我们啊、呃、涵盖的这些社相关的社会责任里面呢，其实我们因为也在那当下里面呢，我们也是国内呢唯一有附属中学呢，还有富农的部分的一个大学是。所以呢，我们必须要呢来了解整个高中英语课程上面的变化。那跟大学之间呢有什么样的联动的部分呢？啊、哦，所以基本上来讲啊，我们每年呢会定期的来啊邀请这个高中职的校长呢到学校来，然后呢也呢来举办了相关的这个研讨会呢。那尤其当新课纲变动的时候，实际上我们到、嗯，我们在当下我们就邀请了大考中心、招联会是，还有呢国教院本身呢来对。尚未完全定案的这个课纲呢，把相关的经验分享给高中端，那高中端里面呢可以提早来应应整个新课纲的变动的情形。嗯、我想这是呢整个大学该要啊上进的一个社会责任的部分。那尤其我们也因为这样关系底下呢，那我们也成成立了中心讲堂。是。那中心讲堂里面呢，我们应应的整个十八个领域群呢，分别列出了本校呢可以到。高中端里面去演讲的老师、嗯，那高中端就可以依照这上面的资讯啊，来邀请中大学老师到高中端去进行专题演讲，那包含啊相关性的互动、嗯。那这里面基本上每年大概都会有一百多个学校以上的部分的互动。刚刚
2: 教长也特别提到哈，贵校有一个特色，就是你们还有附属的普通高中，也有附属的技术型高中是吗、啊？看得出来说贵校也非常积极的在。一0 8新科纲的架构下面，哈，做了很多很多的努力，哈。那我们今天呃，现场也有贵校的附属高中的校长陈永元校长，哈，也在场。那不知道两位是不是也可以借我们这个平台来做一下对话，就是谈一谈你们的合作经验
3: 。其实附中本身呢，在成立的时候呢，其实它是国立大理高中。那因为九一地震，所以他们学校成立的时候、啊、就在我们中山大学云平楼建校。后来，当然从国立大高中变成新大附中的时候呢、嗯，那我们两个学校就有非常好的互动呢。基本上来讲，我们在每年会有固定提供一些相关性的资源，包含我们老师也会到这个附中来上课的部分里面、嗯。那因为今年里面呢，我想这个有一个创举，这个创举，我想等一下就请这个陈校长这边来跟各位分享。
2: 好的，呃，麻烦陈校长
3: 。好
4: ，附中是从一百零三年改立到中心大学。其实，在这之前，就刚如同教务长说的，其实他从成立的时候就在那个学校有一个渊源在那边。那长期下来，两个学校其实都有一个合作。那大概比较多的是在一些的所谓的学生的专题指导啦，或者是个别的一些的合作上面比较多。那新课纲而让这一个合作又更密密切了。所以刚刚教务长说的，其实像教授们他们会到附中来开课。另外，在今年的寒假，我们又特别针对。呃，目前新课纲的学生呢，他更重视他需要有一个试性的探索，嗯，所以我们就跟新大的九个学院做一个合作，嗯，他开了九个很大型的营队，那就把我们所有的高一的学生呢，全部拉到大学去上课。我们总共上了四天，规划四天的课啦，但是因为今年因为疫情的问题啊，哦、对，所以我们只呃一个梯次的营队是两天啦、啊嗯。是是是，哎啊、呃，所以我们就概就进行了第一个梯的营队，嗯。那进行营队的结果呢是。学生回馈回来啊，他们大概我们问了几个问题，就是他们对于说这个营队對,对他们的认识大学跟认识这些学群有没有很大帮助？学生大概有九成以上是代表认同的，嗯、所以代表说这样子一个尝试呢，呃，是一个很正向的一个努力。OK，
2: 好的，当然因为新大附中有富爸爸嘛哈，中兴大学，<笑><笑><笑>这时候我们就会关心说，哎，那中区有这么多的学校，呃，因为刚好我们经济大学。林家增教授呢，又是我们招生专业化的协同呃计划的主持人嘛，是不是也谈一下中区哈呃高中跟大学的一些合作机制？
0: 我觉得就像那个主持人说，这个时候大家都很羡慕这个新大附中有一个这么棒的富爸爸。<笑>可是我我觉得在我们所在的呃台中地区呢，其实不瞒主持人讲，在台中呢、嗯，其实台中市的教育局他们在很早之前就启动了高中的拥有台中学的平台是是、哦，也就是说高中他们彼此之间会互相做一些资源的分享。嗯那大概三年前开始呢，他邀请了位在中部的各大专院校、嗯，也就是综合大学跟技职学校都一起来提供资源。那最主要的原因呢，就是我们知道一零八克刚的精神哦，他希望同学能够更早的明辨他自己的性向，而他要明辨自己的性向，那同学的兴趣也许呃相关的资源呢会落在大学里面。嗯,嗯，那如果能够透过。大学跟高中有一些小型的课程，然后让同学可以进到大学里面跟大学的师长有一些互动的话，那其实是非常棒的。是是嗯、所以在还没有推动、呃、招生专业化之前呢，其实，在台中就已经进行这样子的活动。是啊，可是就我了解呢，也不只是台中市有这样子的活动，在不同的县市、嗯，那也有相关教育局来 i n 然后把大学跟高中做一个对接。那以我自己服务的静宜大学来说，我们呃学校有日语、西语跟英文、嗯，所以我们是少数的学校里面有日文跟西文。而现在如果进到高中，他们有第二外语的这个需求、哦嗯、那你会发现，其实排行榜第一名就是日文。哦、oh, ，对、嗯、我们上次有跟国教署做一个互动，我觉得在这一轮的新课纲推动里面，其实国教署也扮演一个即教育部之外另外一个很重要一个呃，就是资源互相分享跟配置，还有需求 delivery 这样的一个角色。譬如说，像我们稍早之前，呃，国教署就了解到在高中它的第二外语的需求可能是存在的，可是它的课程的。嗯进行能不能更多元化，让同学能从课程里面明辨自己的倾向，他就会觉得，哎、嗯，呦、欸，那我们要怎么引介大学的资源进来？对。所以，呃，像像以经宜大学来说，我们就会启动，因为很多大学，我想中心大学一样，东海大学各大学都有一样、嗯。他我们推摩克斯，在教育部的推动下面、啊啊，摩克斯已经推了很久。对。所以我们会有很多语言的素材在上面，嗯、而透过这些语言的素材，它就可以用来加值。现在在高中。中课程的第二外语，对，让它的内容更多元化、嗯嗯，而同学可以透过这个多元化的内容，他就可以去试性的去辨别他的需求，还有他的性向，所以我觉得这些都是大学跟高中的一些互动的样态
2: 。对，所以现在整个我们台湾的教育生态可以从基本上做一些改变，特别刚刚教授也提到类似摩克斯，它上面的课程的丰富度哈。可能我们现在已经不能再说，哦，因为我们学校呃没有这样的师资。如果主动出击，你会得到资源，或者说网络上面的很多的资源，但是必须学校加以整合，或者一些群主学校一起来做努力哈。我们期待看到台湾教育的新面貌哈。接下来呢，是不是我们来谈一下哈？大学招生专业化推动的成果，因为一般的家长会以为说，哦，一零八课刚到了，我们就开始做这个。啊，事实上，据我所知，应该是在很久很久以前就已经开始进行。<笑>但是呢，是不是还是请我们大学的师长们来讲？还是请中信大学呃吴宗平校长先为我们来谈一下
3: ？好，那我想，其实一零八课刚大家啊、呃、了解到，事实上以为是一零八才开始推动。<笑>那其实啊、呃，在教育部内部里面呢，我们其实，在更早之前，就已经呢，把整个课纲的部分呢，那配合了新课纲的推动。嗯，那事实上，可能大家一直会认为，大学的老师对于新课纲的了了解啊，事实上有限。那不过这个里面事实上就是大学必须要在大学自己的场域里面呢，把新课纲的变动里面来跟呢大学的师长来做说明。是。所以呢，其实啊、呃，我们从一百零四、一百零五年开始，我们就陆续邀请了刚刚所提到的，类似像大考中心、招联会、国教院等等呢，负责新课纲的老师呢，然后到学校来，然后把新课纲的变动，虽然那时候的课纲还没有啊、呃、完全拟定、啊，但是它的方向基本上大概的轮廓已经完成了是是嗯嗯。所以基本上呢，我们就把新课纲的变动的方向，在大学端里面呢，邀请了。这些啊关键的部分，包含新科纲拟定的国教院，还有负责后面联动的招联会跟大考中心，是对整个考招联动当中，在大学里面来跟大学师长来进行说明。嗯哼，所以基本上来讲呢，让大学老师里面呢，能够及早的了解到新课纲变动跟后续呢考招联动跟未来我们进来学生可能在我们哲才揽才当中里面会产生的变化。嗯，那当然呢，我们也配合了这个招生专业化里面呢。我们在啊、呃、三年前开始推动了整个招生专业化的工作里面呢，里面其实我们事实上采取是渐进式的方式啦啊，因为我们并没有第一年就全部的校系全部参加，其实也需要这样了。哎、欸嗯，是就是因为呢，其实如果是强迫式的，其实有些有些系所反而会有更高的反弹，<笑>對對對所以基本上呢，我们开始的原则就是，我每一个院一定要有系参加啊。那当然呢，我们在挑选的时候，因为啊、呃、平常在学校的招生工作里面会知道。某些的系所其实它的这个准备度比较够、嗯，所以呢，他就会是我们的前期的种子系所、哦嗯。然后呢，等到第二年，其实大部分也观望第一年的结果之后呢，事实上，大概第二年就全部系所就会参加了。是啊，这样子在整个学校里面呢，而且事实上，每一个参加的系所的主管、系主任呢，都接过我的电话，<笑><笑>因为最主要部分是不是说我们就是一个在说明会里面跟啊系所主管说明，因为基本上我们要把这个理念呢，也要跟。系所主管了解到这些推动的方向，嗯、那后续他就可以透过这方面的在系所更详细的去说明这个相关的变动的理念，嗯嗯那系所的接受度也会比较高。那当然呢，这里面怎么样让这些所有的变动让全系的师长都能够理解，我想这个可能是后面的一个要努力的工作呢，因为我想大学里面的老师的分布。包括年龄层的分布事实上非常非常大，了解。那这些东西都是,都是我们现在的努力的方向那不过我们在今年里面呢，是所有的校系全部都参加。那当然里面呢，其实我们啊、呃、也会从我们校研究里面去发现说，过去我们啊、呃，例如说五年里面呢，那主要进来的高中端的部分为主的学校为何是？所以我们就会在拟定了这个学校的。学习历程档案里面的这些相关的尺规的时候呢，我们就会邀请北中南相关的教务主任或辅导主任来了解整个课纲变动当中里面呢，那大学端在招才揽才里面，我们假设定了这一些学习历程当中的尺规的时候呢是，是不是高中端里面会去了解到这些尺规是不是在高中端目前的课程当中里面有所相对应的课程？那这样子呢，高中端跟大学端里面就会针对了。大学端的看法跟高中的看法来进行交流，只要这个交流的频率越来越高，事实上呢，高中端对整个大学招财揽财里面的疑虑就相对的会降低。我想呢，这是学校里面在推动整个招生转化里面的一个
2: 呃方式情形嗯。嗯，好的。其实大学也非常主动的跟高中端在做接触，因为大学也了解到说，这样的这些学生透过怎样的。怎样指挥啦，或者是你们的争拔的一个机制哈、哦，会得到说你们觉得最适合就读贵校的学生。是是是，好的。那因为我们呃，静宜大学林家珍教授也在，是不是也谈谈呃，静宜或者是整个中区的一些概况？嗯
0: 。好，那我就从呃两个层次来做一个说明、哦、首先从呃学校的层次来做一个说明哦。以经营大学来说，当然就如呃吴教务长说的，在大学里面推动的时候，我们都是踩渐进式，因为每一个学系它都有它的属性在，呃、uh -huh. 要依着它的属性的择才特色，让系所能够思考到适合的平量尺规，这是一个非常重要的重点、哦、是是。那接下来呢，其实我们必须要适时的。引入高中端的变革，嗯、使得校内的师长可以理解到高中的变化。嗯、举例来说，在一零八课纲里面，就有一个不管是社会组、自然组，所有的学生都一定要修的东西，它叫做自然领域的探究与实作。可是，如果在我们没有推这个招生专业化之前，可能只有少数家长是高中小孩的家长。呃，师长他才会知道说，哦，原来有这一门课、嗯，那其他的师长可能都不太清楚。所以我们透过这样子的引导以后，大家才会知道说，哦，如果我们也想要了解同学的逻辑能力，那我们其实以后就可以透过自然领域探究与实作这一门课程的学习作品，是来做进一步的了解。那对于大学端。不管是管理学院、人社院或是理学院，他们有这个需求，他就可以把这样子的素材当做他指规的一部分。嗯嗯那以中区来说，呃，中区招生专业化，它扮演了一个角色，就是要把大学端的努力让高中知道，因为它是一个信赖的关系。而且要把高中的变革带到大学端、嗯，所以譬如说，我们需要跟高中做很多的互动，然后请求高中让我们进去关一课。我觉得这也是招生专业化一个具体的推动。哦、所以在这里的那个陈校长他就被我们叨扰过，他们就立马赞助了一门课、嗯，让我们所有的大学的有兴趣的市长可以去关一课。那通常关一课以后，大学市长带回来改变尺规的动力。跟信心就会更大、嗯嗯，因为我们过去会觉得我们没有办法去改变，原因是因为我们认为分数具有鉴别性，除了分数以外，我们不知道可以参采其他什么东西。是可是大学进到高中，他看到了作品、嗯，而那样子的作品，像科学记录本，它是一个非常有系统，而且不是只有老师的指引，还包含了同学吸收知识以后的自我表述。能理解、嗯这个，还有自我的省思结论、嗯，这个对于大学端就是非常重要的一件事情。嗯，所以所以我觉得这样子对话的结果，像我们上次就有来自呃心理系的老师，他就说哇，这样子的东西很棒。如果你能够告诉我你在团队里面扮演什么样的角色，其实你的学习作品，不管是哪一类型的学习作品，我都可以参赛。为什么呢？因为心理系在意的就是人跟人之间的关系，对，他在群体的关系。所以我觉得，如果我们在招生专业化这个角度，能够把大学这样子回馈给高中，那高中应该会更有信心。他会知道说，哦，他如果好好的安心在课程的作品上面做经营的话、嗯嗯，比跑到外面去参加各种的课外辅导，他可能会在他的学习准备上。学习更多，而且能够有效应对未来的细索，所以这个都是在我们呃招生专业化里面的一些重要成果。那最后我再做一个补充了。就是整个尺规的设计，其实它还要包含你的尺规的有效鉴别度、嗯。所以我们需要特别跟不管是家长或是高中的师长说明，我们大学端真的是非常看重我们的尺规的有效鉴别度、嗯嗯。所以只要是之前是有书审资料的学习，我们都会拿过去的资料来。用现在的尺规试平一次， oh, okay, okay. 在正式上路之前，好的。所以这个是一个非常重要的一个措施
2: 。呃，在前端已经做了很多的研究，没错。那刚刚、呃、林教授在讲的时候，吴教长也频,频频点头。不知道这一块是不是教长还有一些补充？我想基本上，因为尺规的部分的定性
3: ，在各校里面呢，事实上看的面相啊不太一样。那因为像啊、呃，我们学校里面跟其他各校有最大不同的，也是我们有啊、呃、农志愿。所以基本上来讲，这是呃，中央大学以农立校所以我们农资院里面的角色，他们就会比较去看包含的这个学生本身的家庭背景里面呢，哦哦、他是不是有务农的相关的这个履历跟经验，因为这些东西其实啊、呃，如果今天农资院培养的这个学生，结果。未来他可能从事的工作，他都不当农夫、嗯、是。那这样子的话<笑>我的我的，我们會觉得学用落差就会比较大。那如果说他本来就有这相关性的家庭的背景的话，是,是那事实上来讲呢，哎、欸，这样子他可以在他的所学里面呢，又可以马上回馈到他的原生家庭，嗯嗯對,对，这样子的帮助就会更大。所以其实我们对于。啊、呃，我们农村尤其对于农家子弟，我们事实际上有特别啊优先录取的一个机制，就是说，是,是，哎、欸，你有这些相关的经历，那你也能够呈现出来，在你的学习历程里面的话，啊啊他们在他们的
2: 评奖当中里面呢，会特别来给予一些适、呃、当的这个加分呐、啊。哎，刚刚讲的很清楚啊，就是说，一方面他有这样的家庭的背景，但是他也必须对真的农业的部分有具体的理解，而且端得出成果哈、啊。所以我想，可见呢，呃，在这一波的变化里面。呃，有关所谓的平量尺规是相当相当的专业，相当相当的公平哈。呃，虽然我个人哈，有时候总是想跟社会大众沟通一个观念，因为我们在平量它是有极限的。在台湾过去的一个倾向就是，我们是强调一个极端的公平，极端的公平，但是可能极端的公平之下，却忽略了一个相对的合理性，或者是和专业性。那这一块哈、啊，我们如何在中间取得一个很呃适当的一个比例跟互动哈、啊？可能是呃我们呃一起很努力。不过我看得出哈、啊，我们高中跟大学，最少今天来的三位贵宾互动的状况啊，都是非常的好的哈、啊。好，那么因为这个议题哈、啊，呃，我们还要继续的谈，是不是这样？我们现在先呃休息一下，听一段音乐之后呢，再继续来请教三位贵宾。
1: 各位朋友
3: ，大家好，我是台大医院张尚淳医师。自从武汉肺炎疫情发生以来，许多人配合政府居家隔离或居家检疫而被限缩了行动自由。我们不应该害怕或排斥，要多给他们一些支持与鼓励。也提醒居家隔离或居家检疫的民众，确实做好与外界隔离。不管疫情如何变化，大家都要有正确正向的态度。不要彼此贴标签，才可以守护台湾的健康。
0: 由政府请安心资讯由机关署提供。请问，海洋资源超过陆地上同类资源的蕴藏量
1: ，对不对
5: ？对
1: 。洋流都有
0: 固定的方向，对不对？对。台湾四面环海，拥有丰富的海洋资源。小朋友，你认识多少呢？从七月份起，每周三的中午，《小发现大科学》节目，小猪姐姐将带着大朋友、小朋友一起认识海洋世界，守护海洋资源哦
1: 。自学进修高级中等学校毕业程度学历鉴定分为普通型及技术型高级中等学校两个梯次。
0: 普通型高中报名日期从八月二十一号到八月二十四号；技术型高中报名日期从九月七号到九月二十五号。
1: 教育部国教署、各直辖市政府教育局以及承办学校网站有历届试题及解答，欢迎考生善加利用。以上广告由教育部提供
0: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
2: 现在收听的节目是《国教协作向前行》，今天谈的主题是大学招生专业化，拉近高中跟大学的距离。我们邀请到的是静怡大学林家珍校务顾问、中心大学吴忠明教务长、中心大学附属高级中学陈永炎校长到现场来跟大家分享啊。刚才我们呃已经听到啊两位教授哈谈到说大学跟高中端的一些协作一些成果哈。因为我们现场也有新大附中的校长和陈永义校长，是不是从您的角度来看，高中跟大学端的协作？好
4: ，目前我们新大附中跟大学端的一个协作哈、哦，大概可以有分几个部分来看。第一个就是我们有跟中山大学呃有长期合作一个 PBL 的一个课程、嗯，那这个部分主要是针对我们学校的特殊班，像一些的数理资优班，还有像那个呃专长班之类的啊，主要是培养他们的专题讨论的一个能力了啊。嗯那第二个部分是呃，我们的一些专题指导。那这个部分就大概主要是以中心大学这边哈，教授他们会提供一些实验室，然后还有一些的研究生是，还有一些教授会来协助我们的学生做进一步的科展跟专题的研究的指导、嗯。第三个部分就刚刚在前一段的节目有提过哈，我们有探索的营队。嗯，那这个部分我们以往大概。跟中西大学也有合作，然后跟中国医大也有合作，然后我们自己学校老师也有开。是。那刚刚有提到，今年的寒假我们特别扩大规模，嗯
5: 哼
4: 、呃、新大的几乎所有的学院都加进来帮我们开这个营队啊、哦。那这个对我们来说是一个非常大的一个帮助啊，啊、嗯，反应也很好。再来一个是我们呃也会定期邀请大学，刚刚有提到是说大学跟高中在这一波的教改的过程里面，最重要的是信任跟资讯的透通。啊所以我们会邀请了大学的教授来跟，呃，学校的老师多谈谈一些他们在大学现场所做的努力。呃，其实就是很多东西你没有去了解之后，其实不知道他们做了什么事情。那老师其实会有一个不信呢，就是说我们做这么多东西有用吗？<笑>教导你说的是真的吗？对，你
2: 没有看到吗？对，那
4: 我就请教授们来讲，<笑>可恐怕就不是我说的而已哈、哦。嗯
5: 嗯
2: 。
4: 那再来就是说，呃，有一些课程合作，那这个部分是我们新。新大附中得天独厚的地方、嗯，然后就是像呃新大这边，它就可以来支援我一些的课程，包含一些的多元选修的开设啊、哦。那不过这边我要讲一个东西，就是说高中在跟大学合作的过程里面呢、哦，其实有一个很重要的概念，就是你一定要知道说自己要的是什么，然后你才去跟大学谈你需要他来帮你什么，是啊、哦，而不是说大学它，因为现在其实很多大学它。我不会演他，有些时候他为了招生，啊、嗯哦，当然我们新大是不用来跟我招生的、啊、哈，但是，呵呵那但是很多时候他会拿了一些套装的东西来跟你学校做拜访，然后说我可以提供你什么东西，我可以提供你，但其这个东西其实学校里面应该要有一个自己有一一把尺去衡量说这东西是不是我要的啊，比方说我举一个例子啊，像我们开寒假这个营队之前，因为这件事情我对我来说是非常重要的一步棋，呃，一个拼图把它拼满了，但是在拼这个东西之前呢，我们其实是有一个前导的计划、啊、我在前一个学期我，我我开了两个学期，我们自己下去是做一个小规模的一个呃实验课程、嗯，那证明是可以做的，而且成效,效不错。Okay. 哎
2: ，好，换句话讲说，校长特别叮咛我们高中端哈，一定是学校有想法、有愿景、有理念，然后才能够去外部资源才能否我们要的东西哈，这個、很重要是,、啊、
4: 是，也不是说他们。看到别的学校有做什么、啊、你就去把那的东西把它拷贝过来。我觉得那个不好
2: 。好的，那我们现在也来讨论一下就是说新课纲推动之后，很显然对大学、高中都有产生一定程度的影响。我们就先来谈对大学端的影响，是不是？还是请中心大学吴宗明校长先开始
3: 。好，那我想新课纲里面呢，主要强调的内容是多元适性，那尤其是在核心素养里面呢，那以全人教育的课程设计，希望孩子能够自主学习。沟通还有实作的能力呢、嗯？那因为这一些相关性的自主课程也好，或校定必修，基本上来讲，有很多的课程内容里面呢，事实上它必须要有更多的师资也好，或者课程内容里面、嗯。那所以因为这些的变动里面，大学端当然对于课纲的变动里面，你也要必须对于啊、呃、未来的学生本身呢，准备了怎么来衔接未来大学教育。是，所以事实上呢，我们也在呢教育部的高校生计划里面呢来推动了。包含了基础能力的培养、嗯啊，那包含了整个通识教育的再造。因为呢，基本上现在的通识教育已经高中化了，所以基本上呢，我们不可能再用以往的通识教育的概念来开设现有的呃通识课程、嗯。所以呢，基本上我们在大学端里面，我们通识课程就必须做适度的调整。然后我们的基础课程也必须应用课纲里面呢、啊，把课纲的改变里面，把基础课程可能要去做一些加强的动作、啊，让学生进来。
2: 一个通识的部分要提高那个状况，可是，在基础科学的或者绝课的部分，却要扎根的部分要再做的基础的更好
3: 。因为基本上来讲，新课纲里面呢，呃，学生的实作能力是增加了。对对。可是呢，学生的一些可能基础的能力，因为学生数的下降，很可,可能他们一些基础的背景稍微会减弱一点,点。了解。嗯。所以，相较来讲，我们可能就必须对于这个衔接教育里面呢，来考量课程上面的调整。
2: 可见大学已经应应了
3: 正式去做接轨。这也是说，大学端里面必须要实际上了解到课纲的变动之后呢，而不能一直是关在大学里面说，哎，为什么孩子的程度怎么样？<笑>是,是不能暴露。我想是是是，基本上来讲，因为孩子的学习背景完全改变了，他的课程内容也改变了，大学端不能再用以往的方式来啊安排你的课程，所以我们在学校里面呢也开了很多这个创新教学的方式，让老师的教学模式不再在,在课教室里面，是，很可能他走出这个教室外面也好，或者刚刚所提到的。摩克斯课程或者一些这个相关性的 PBL 等等的课程，让老师跟学生在课堂里面的互动率会更加的提高。嗯、那我想这些东西都是呢整个大学端因语课纲的改变里面需要做的适度的调整。是
2: ，呃，这边也请静怡大学林家珍教授说一些。嗯
0: 、呃，我我觉得，呃，一零八课纲对于我们大学端来说，真的是一个提点，也是一个冲击哦。为什么呢？以静怡大学，我们就曾经针对接下来。呃，过去其实呃，所谓高中的变革，它都是持续的啦。我们现在 focus 108课纲，是因为它是一个更大的改变。所以呢，其实在过去，我们就会根据呃每年不同的学生的来源，还有他的现象去了解。到大学端授课的时候，授课方式、同学们的接受度跟偏好程度到底是什么？嗯、这个会影响在大学里面的课室的经营的方法。那第二个，就像吴教授讲通识，那因为现在已经呃，在一零八课刚强调的是素养。然后他们已经进到呃社区，更到场域里面去做观察，所以通识他一定要再造。嗯、那以剑义大学来说，他走的就是行动学习、哦。而我们在大学里面普遍都有服务学习这门课程。服务学习，如果再用过去的方法，其实现在的“一零八课刚培养出来的学生，他会觉得那个分量不足，无法买单的。Oh. 所以我们也必须要反转， mm -hmm. 我们就可以拿现在教育部在推的 USR 的计划当做我们的基础， mm -hmm. 而把我们在社区里面盘点的素材引介给同学来做什么？嗯、mm -hmm.。设计思考的问题解决，设、哦、
2: 计、哦、思考、嗯，所以
0: 这个都是一个一个要来配置的，嗯、甚至更大的一个冲击是我们更要落实精准教育、嗯。为什么？因为同学的性向各不相同，所以他在高中他可以自己选择加深分量，所以他如果加深了分量，他的能力就在这个地方是提高的。所以，如果在大学里面，我们给他还是固定的 package， 同学就不能依照他的调性去选择他的不同强度的课程、嗯。所以在大学端，你必须要提早来去做部署。所以整体来说，大学必须要更有动态、更有机制的去应对这一群更有自主想象的学生。所以最后一个，我们常常都说要陪同小孩的最后一里路，我们都要做他的呃未来的就业的陪力这件事情，也要提早来做英语、嗯嗯，因为他在高一、高二他就一直问自己为什么要去念那个戏？因为他以后要成为什么样子的人？所以他是带着对自己以后要成为什么样子的人进到大学的。所以我们的大一的性向分析就要完全翻转，到大四的职能培力也要超前部署、嗯。所以这对我们来说真的是一个很大的提醒，跟一个新血轮的注入，嗯、真的是一个大挑战
1: 、哦
2: 。大学端真的反应的速度要很快啊。哦要不然的话，孩子进来之后，学校对新一代的孩子哈，会完全没有办法来应应对了哈。不过听起来就是，大学已经他能够考虑到，所以超前部署，从生涯发展整体的观点去看这件事。我我觉得还不只是从生涯发展，基本上已经是对一个人他生命的。整个历程去做思考，嗯、是的、哦，所以我们才会关切到说哦，通识的部分怎么做，素养的部分怎么、嗯，但是同样的基础能力的培养也不能松懈嘛。没错。大学做了这么剧烈的一些阴影跟调整，我们也来听听高中一个<笑><笑>新课纲对高中呃的影响又是怎样？是不是麻烦陈永炎校长？
4: 好，呃，新课纲，呃，我个人认为它是一个非常前进的课纲，哈，也跟世界的一个人才培养是接轨的啊、哦。但是对我们国内的高中的影响哦，我觉得可以分三个部分来谈哈、哦。第一个是学校的部分哈、嗯哦，在以往的时候呢，其实应该我们说全国的高中应该就只有一所叫做教育部高中了，因为是千校一面哈、哦，大家都一样啊、哦。那现在你。课刚它释放出来有很多的自主空间，是呃，那这个部分它需要的是一些愿景啊，跟一些图像的凝聚哈、哦。那第二个部分是教师的部分，嗯，从、呃、以前都是固定课程啊，到现在有更多的校定课程需要研发，嗯,嗯，那它需要的是很多的共备跟真人。那其实呃，有些时候你给很多选择的时候，对它反而是一种困扰，嗯啊、呃，这个部分等一下我们会再谈哈、呃。第三个是学生的部分，啊、呃，他。在印巴克纲里面，他更重视一些的提早的一个试探、嗯、啊，然后因为他在学习历程里面，他必须要做一些的有逻辑的累积是啊。那当然这个东西不是为了说升学他才去做一些的刻意的铺陈啊、嗯，但是这个部分他其实，在新的考招部分，他更重视这个地方、嗯、啊。所以其实学生他必须要为自己的学习做一些负责，这是我认为在呃新科纲对高中的影响啊，最主要的一个三个部分
2: 。嗯，哎，校长刚已经对于。就是一般来讲，我们高中的一个阴影嘛，哈，呃，跟受到的影响，那是不是也也麻烦您从，因为新大附中校长啊，我们就来请教，那新大附中的阴影之道又是怎么样
4: 、嗯？好，首先刚刚有提到啊，就是说，呃，我们要发展课程，就因为新课纲我们要转化成为学校的校本课程嘛，是、啊，那你这个校本课程要长得像新大附中，那新大附中想要长成什么样子？所以这个东西它就有一个愿景跟图像，需要去把它给描绘出来。是那我们的经验就是说，其实人都是一样的、啊。人只相信他自己嘴巴说出来的事情，嗯，这个东西他才愿意去做。所以我的任务就是作为一个校长，任务就是在我们做呃愿景跟图像的描绘的时候，我要让更多的人来参与啊。所以这个是我们第一个呃，在几年前我们做的这件事情，我们那是有大概百分之七十的同仁来参与，嗯，那不错。那这个东西对于整个一个认同感觉是高的，是。所以我们后来在做课程的推动的时候呢。呃、嗯，就比较顺利哈、哦。Uh -huh. 那此外，在那个课程的规划中呢，因为它其实课纲里面它有很多的架构包含校定必修、多元选修等等。那这些东西其实，呃，每一个人即便他有一个共同的一个目标之后，但是他其实要开什么课去达到那个目标，其实他会有很多不同的想法。嗯、那这时候我们就必须要透过一些的，有效率的工作方的组织跟引导，去让它产生。那其实我们在也跟各位报告，就是說我们在做这些核心小组的工作方之前。我们其实还有一个更小的核心，我们就去讨论说，等一下我们这个核心怎么去跑这个事情。嗯，嗯要不然其实它就很容易会开了两个小时的会议、三个小时的会议，其实最后是会而不议、议而不决，那当然就不可能有觉醒的部分哈、嗯。那再来就是说，呃，新课程里面很重视一些的活学活用的东西，所以其实它不再是讲述的方式，所以很多的更开放性的一些学习空间，我们就必须要帮学校老师去做一个规划啊、哦，跟一个改变。所以我们就争取了很多的一些的预算啊、嗯呃，我们去做了一些原本的教室的改装，包括呢像我们那个一些的讨论的空间呢，还有一些的实验室，我们大家都做了一些的改变啊、哦。所以这个大概是我们主要呃有几个部分我们做了这样子一个应用啊
2: 、哦。OK， 呃，我想新加坡从在整个应用上面哈，呃，发展是蛮全面的，因为刚,刚校长前面就已经讲到说从。学校整体的观点、教师的观点跟学生观点哈，我想呃有很丰富的成果跟内容，可能我们要再找时间来请教啊。好的，呃，因为、呃、今天有三位贵宾来到哈，我们在谈话过程里面已经感觉到说，由于招生专业化的关系，拉近了高中跟大学端的一个距离哈、啊。是不是也请三位就这样的参与哈、啊，或者就整个新课纲的观点来为我们做个总结？首先，请林家正教授，嗯。
0: 我觉得这是一个开始。那我觉得很荣幸能够在这一波浪潮里面跟高中一起来进行对话。是，我觉得这个对焦呢是会不断的持续下去，因为我们都期待呢、嗯、能够透过这一轮的不管是新课高在高中的推动，或者是尺规在大学里面的推动，我们可以共同培育出对社会更有责任感。而且更有温度的一个公民、嗯，所以非常的期待未来的一个发展。
2: 是，接着请中兴大学吴宗明教务长
3: 。我想在大学端里面的择才揽才，对于课纲的变动里面，我们当然是呃会密切的来注意到。那学校也会呢，来啊、呃、在这个面向里面来了解整个变动方向。那随着变动方向里面呢，在学校推动的相关的教学或教务的工作里面，我们就会联动跟着课纲的变动来改变呢。那专门也让我们老师可以站在第一线就了解到这些面向。那大学端跟高中端有好良好良好互动，很自然的，我想社会大众对于大学端对于新课纲的重视，就不再会认为说，哎、欸，好像大学端就不是那么重视这个课纲的部分，也不再重视那么强调呢学习历程档案。当大学端说这个东西这些学习历程档案、此规这些东西，我们全部参采、嗯，而且我们参采比例呢至少百分之二十以上、嗯。我想这样子的宣誓对。高中端而言，跟对家长而言，准备的这些啊高中的课程的多元化，它基本上来讲呢，也绝对是可以呢来满足整个未来大学择才人才的需求。好
2: ，那这样我们会更加的啊期待哈，也更有信心。<笑>啊，接着请新大附中陈永炎校长
4: 。好，刚刚听两位教授提到大学系很想了解高中嘛哈。所以其实我就在想到说，我们一些的课程的成果发表，其实可以邀请你们来跟我们看一看，那就就会更信任高中端在做的事情。那最后这边我要提的就是说，其实高中的老师在这一波的改变里面，其实很辛苦的、呃，因为跟以前很不一样。是是所以我想，我作为一个校长，我们要去做努力，的，就是啊、呃，让他们呢能够更有一个舒适的环境，然后有更有动力来去做这样子一个继续的一个发展
2: 。是。今天非常感谢林家正教授、吴忠明教务长跟陈永怡校长来到电台跟我们分享，啊，谢谢大家的收听。接着，请您收听由白天主持的小单元《课纲交流道》
6: 。老师、同学、家长们请注意
1: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在《课纲交流道》。大家好，我是白天。为大家邀请到的是来自桃园大园国际高中的朱元荣校长。校长好，主持人以及各位听众朋友，大家好。校长，一百一十一年学年学测数学科将会有重大的
6: 变革哦，会有什么变革呢？不定必修在高二的时候区分了所谓的数 A、数 B 两个，同样都是数学、嗯，但是两个不同程度的数学，所以也因此我们的学测把它分成了两个考科。完整来说，在数学领纲的规划，我们把数 A 称为高数学需求、哦、未来一些科系它可能需要比较多的逻辑推理或空间概念等等的，就称它叫做数 A 哦。数 B 呢，就是在课纲称之为低数学需求，嗯、但低不代表不要，低只是说它可能没有需要用到那么复杂的空间概念以及逻辑推理等等的。嗯举一个简单的例子来讲，早期三角函数有六个，分别是 sine cosine, tangent, Tengen, cotangent, cotangent, Second, Cosecond,、嗯、cosine、tangent、cotangent、s e c o n d cosecant， 六个。然后我们就觉得哦，推演好多好多公式哦。可是，在数 B 的部分，嗯，它强调的只有 sine 而已，嗯，它要让你知道三角函数真正的意义在哪里，是周期性的现象等等的。所以不需要把六个函数都熟悉，嗯、要知道，所谓三角函数基本的定义跟架构，还有比如说空间概念啊、向量啊、指数函数等等的。都有一些差异在。简单的说，数 A 跟数 B 其实还仍然是有一部分是共同的，有一部分会是各自独立的。对，甚至有一些部分是数 B 有，数 A 没有。嗯，因为数 B 其实简单的说，它符合三管学群的需求。嗯，有一些比如说几率统计的概念，这一部分可能数 B 比较多。数 A 比较少，所以这个部分两者是不是重叠、嗯？过去的话，在早期是 A 包含 B， 所以你修了 A， 就全部 B 都全部包含进来。嗯，可是新课纲的数 A 数 B 两者并不是完全包含的。是，嗯哼
1: ，面对数学科将与现行学测不同，考试分成数 A 数 B 两个考科哦，学生要怎么选
6: 才可以呢？教育部公告了各个大学选择数 A、数 B 的条件，有几种选择。第一种就是单纯选择数 A， 或是单纯选择数 B 这两个条件。另外有一种选择是完全不采计数学，所以数 A、数 B 都可以不参采。目前有两千多,多个科系，里面有八百九十多个科系。是完全不参采数 A 跟数 B 的。嗯，还有一种可能性是，他只要把数 A 跟数 B 拿来做减定就好了，不列成积。比如说，门槛是假设定叫做均标，不管你数 A 或数 B 达到均标就可以了。嗯哼，那就不需要再采计成积了。对，所以有几种可能性选择，所以学生必须要依据自己在高一的时候做的兴趣倾向量表的测验，去寻找自己在十八学群里面想要的是哪一些科系。不是每一个科系里面全部都一样，就以财经来讲，有些学校要采计数 A， 有些学校要采计数 B。嗯哼，不同学校我们不能要求他们是一致性的，因为每个学校有他课程需求。嗯，所以我们不能去规范大学说，同样是财经，你只能踩数 A， 不能踩数 B， 这是不行的、嗯，因为每个大学有他的条件。对，所以每个学生要依据他想要考的那个大学的科系去选择，看看他要选的是数 A 还是数 B。嗯
5: 哼，嗯哼
1: ，那校长，因为很多同学或是甚至家长觉得说。我的孩子不见得现在就知道说他未来会选择念要考数 A 还是数 B， 嗯嗯那他可不可以两个都选呢？还是说他可以选比较简单的，直接选数 B 了？
6: 高一就鼓励学生做事情探索
5: 嘛、嗯，
6: 所以基本上大部分的学员在这个探索之下，他比较知道说至少他应该属于哪一个学群。嗯，哦，我们大学有分十八个学群，是它分成哪几个学群，他比较有兴趣的。假设他可以选择数 A， 嗯，但是数 B 有一部分的东西是数 A 没有的，对。为了补足这个不足的部分，教育部找了学科中心、嗯、来负责把它统整理清楚出来。所以我们这边有一个数据告诉大家，如果你修了数 A， 嗯，但是你真的想。讲某一些科系，你想要它是要素 B 的部分，你又想加考素 B， 这是法规上没有不行哦、嗯。但是就必须靠你自己了。嗯，所以学科中心会拍一些影片，对，叫做,做线上的教学，嗯、提供学生。那十六个小时的课程，所以如果你修了数 A， 你还要想要补数 B 的部分、嗯，其实你不需要到补习班，不需要到外面，或是要求学校开课。嗯哼，学科中心会拍影片补那十六个小时的内容、哦、所以学生仍然可以用自主学习的方式去学习这个部分，就可以满足他考数 B 的这件事情了
1: 。校长，因为数 A 同学的数学能力是比较强的嘛，嗯、那他为什么还要再把这数 B 的部分再？融入进
6: 去呢、嗯？当然，我们是不希望学生乱枪打鸟、通、嗯、吃的感觉是。但是，毕竟有些学生说他现象还未定哦，他搞不好他看的科系的需求，有些说要采集数 B， 嗯嗯，所以他可能数 A 数 B 都必须要考哦。这种状况之下，我们就不勉强他是。但是必须说好，就是学生不可能在学校的课程内说我数 A 跟数 B 都要选。因为这叫做固定必修课程、嗯，每周是四小时、
5: 嗯
6: ，所以学生每周只有四小时可以选择数学，所以他一定要在数 A 跟数 B 中选一个来修。嗯
1: 校长，因为数 A 跟数 B 是针对这个现行学测数学的学测不同，所以考试分成数 A、数 B 两个考科嘛嗯。嗯，只有是数学才这样子嘛？对、嗯，我们新课纲
6: 里面那么明显区隔开来的只有数 A 跟数 B。嗯，到了高三的时候会衔接的会是数甲跟数乙两种科目、嗯。是，但是数甲是我们所谓的分科测验，嗯，也就是传统所谓的指定科目考试，实考会考。数乙在新课纲的时候只。考。考就不考了，所以学生会
1: 有这样的差异性。数位的同学会比较骄傲，说：“哎、欸，我是数 A 的，你是数 B 的。”基本上他们的能力就是马上就高下立判。
6: 那、啊、他们不会在同一个班上课<笑>哦对对对，他们会是跑班上课，或是直接编班分开上课。所以数 A 跟数 B 的上课的时间点有可能是不一样，嗯、但是不会说、哦、同一个班级里面数 A 数 B 混班上、嗯，这是没有办法做，因为他们两个上课的素材会不一样。哎、高一是全部的八学分都、就是统一，所有学生都要修的
1: 数
5: 学，
6: 哎、嗯嗯，只有高二才有这样区分。到
1: 高二才一定要分班就对了。对对对，高二念到一半的时候还可以转成数 B 吗
6: ？这个其实我们不太。鼓励不行，原因是因为学生必须在高一做好四性选择、嗯嗯，所以我们在课程咨询的时候都会强调告诉学生，嗯、因为数 A 数 B 它有一贯性的脉络，对，如果你修完数 A， 然后突然说下学期我要转到数 B 去，那就代表你当初做的错误的选择、嗯，但是这要看学校的条件，学校是否允许他转、嗯，因为如果量大，有可能导致班级的不均衡，嗯、所以这部分就要看学校的规划了、嗯，就不是能够统一做规范，是。嗯所以我们在高一的时候，你已经选定好你的这个志向了，已经要能力分组了，倒是还好，是因为如果他高二选的是数 A， 嗯，但他发现真的他可能适应不良，嗯，他可能没有办法应付这么难的数学的时候，他到了高三的时候可以改选数乙、嗯，哦，他不用选数甲，嗯
5: 哼
6: ，那数乙的部分所有的东西都完全符合所谓三管学群的需求，是，所以不需要说另外再去补
1: 数 B 回来，哦算是一个还不错的政策嘛？
6: 对对，就是不会说让学生选错了就一路走不下去了。嗯哼，所以到了高三，他仍然可以做数甲、数乙的选择是，甚至还有一个新课纲比较大的关键是他高三可以不选数学。嗯哼，所以高三有搞不好可以八学分的部分空出来去选别的他喜欢上的课程。是，所以呢，我们一百一十一学年度呢，同学
1: 这样算是。学策的学科会有这样重大的变革，算是好事还是就学生来看，他们觉得说更惶恐呢
6: ？当然会，这跟过去不一样，嗯、确实会有一些焦虑。嗯，为了让学生跟家长不要那么焦虑，嗯、其实教育部做了很多的事情、嗯，所以包含了要求大学尽快厘清楚他们要的数 A 跟数 B 的差异，学校单位呢就设置了所谓的课程咨询教师，嗯哼，要充分的讯息告诉学生这两个到底有什么差别。所以，以现在这个时间点来讲，所有高一学生都已经在做选择。嗯哼，所以所有的学校，高中学校都已经在做课程咨询的启动
5: 。
1: 对，嗯
6: ，好，
1: 那我们今天也非常谢谢来自我们桃园大园国际高中的朱彦荣校长给我们的分享啊，就是我们一百一十一学年的学测数学科有重大的改变，就是数 A、数 B 学生要怎么选才对呢？那如果说有任何不清楚，然后想要更了解，要去哪个单位做查询呢
6: ？其实那个数学学科中心，嗯，网站上有公告、嗯，那教育部的资讯网也有公告一些讯息，嗯、都可以让大家查询。嗯其实最关键的是跟学校内的课程咨询老师以及教务处辅导室去做询问是最快的、嗯。是，好，非常
1: 谢谢我们祝永校长的分享哦。谢谢，感谢您，拜拜，拜拜。是白天课刚交流到，下次再见喽
2: 。各位听众，《国教协作向前行》这个节目。在每个星期三晚上六点零五分播出，下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们要介绍的是高中课程咨询与大学一起私信辅导，欢迎您再次准时收听，晚安。